0: 哈喽，大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬，今天是一月二十四日哦。那这几天呢，很多人都觉得很冷。可是很奇怪的是，我并不觉得冷诶、欸，我觉得非常舒服诶、欸，我觉得这可能跟人的体质有关啊。很多人到了冬天呢，手脚冰冷，或者是必须要吃很多的呃这个炖补那个炖补，我完全都不需要。我天生就是一个怕热不怕冷的人，所以呢，冬天对我来说是很舒服的。我这种体质应该是适合住在寒带地区的，冷对我来讲是舒服的状态。热对我来讲是很折磨、很煎熬的状态。那么，尤其是台湾的夏天是很长的，呃，很长的时间待在冷气房里面，又有一个问题就是那种干燥。会让我的皮肤很不舒服，所以呢，呃，我夏天是最难熬的时候，冬天呢，我是恨不得多能几天，所以我从来不需要一些什么热敷垫或者是什么，还有电暖气那类东西。有种电暖气长得就跟电风扇一样，然后呢，它就是圆圆的一个热烘烘这样吹。哦，我觉得我受不了那样的东西，再冷的天气。我都是哦，最多呢，就是把窗户稍微关一下，多穿两件衣服，我就很舒服了。你穿个袜子睡觉就非常舒服了。那这种天气呢，我还一大清早就帽子戴着，然后呢，最多我已经围着，我还是穿着脚踏车的那种那种运动衣，然后就是运动裤，照样出去运动啊，走路什么。那我就觉得迎面而来，所有人都穿羽绒衣，把自己包的一个北极熊一样啊、哦！我、哦、我突然发现大家都非常怕冷。不管老中青，所以呢，算是我有特殊体质，我就是适合很冷的天气的人。偏偏台湾的天气呢，一年到头没有两天这种好好这种很冷的天气，在我眼中的好天气。所以呢，我简直希望寒流能够再多几天啊。这种天气是我很舒服的呀。那我早上在外头运动的时候，就听到那个救护车的声音。我因为我因为这样子。一定有什么老人家又心肌梗塞，冷到受不了，然后啊，又又送医急救。我的体质真的，我好希望这种霸王级寒流能够多待几天啊！我很喜欢冷的天气哦。所以呢，这就让我想到一件事情。上个礼拜我看老高跟小莫他们谈一个问题嘛，就是呢，他他讲到一个问题，就是千万别努力，努力毁一生。那么这个影片里面他就讲到，呃，美国人是能力主义的，有很多成功学的书都告诉你，呃，努力哈，这个呃，就是一个人要成功一定要努力，就是他认为失败的人就是不够努力的人。但是呢，根据老高跟小莫他们的说法是，努力就一定会成功吗？呃，他的结论到最后就是啊，要顺势而为，不要逆天而行，要去做你擅长的事才会成功。他说，成功或者是健康这些事情，其实是根据你的先天的基因。这个呃，你会不会成功？你会不会读书？你能不能一辈子很顺遂？你能不能健康到老？其实呢，你的先天基因决定了一切，倒不是你说的哦，后天多努力不是。所以呢，呃，他就认为这个都是生下来就决定了大半的。那也就是你这辈子如果能够读书读得好，能够事业成功，你能够非常健康长寿到老，其实是靠运气，不是靠努力的。我们很多人认为，哎，我们总是想办法努力养生啊，努力读书啊，努力一定会成功的呀。可是我看完老高的影片以后，我赞成老高的说法。为什么呢？因为我是个教书的人嘛。那我们看过那么多学生，我已经教了快三十届了吧，我快退休了。在这种情况底下呢，我真的相信一句话，那就是，呃，有一句话是这么说的：，读册是半生行。我听我妈妈，因为她是小学老师，呃，就是已经退休三十几年的小学老师，她说读册是半生行，意思就是说呢，读书这件事情不是靠努力的，一半是靠先天的基因。那我刚开始的时候，我不太相信啊。哦我总觉得读书还是有方法的吧，呃，你找对了目标，或者是用对了方法，你的读书的成绩一定是有能够进步的吧，所以呢。当当老师这个职业的人，他努力的就是想办法挽回颓势嘛。这个小孩可能笨一点，反应慢一点，但是你有办法把他教到进步，这个就是教书的人努力的方向。所以，我们不能够一开始就怀疑啊，这个人没救了啊，这个人再努力也不行。我们不能这样设定嘛。所以我们一定一开始就设定说，人人皆可教，然后每一个人都是可以进步的。我们一定要设定这样。可是我教了一辈子书之后，说真的，我必须很遗憾、很抱歉的说，他这是半身型的。有的人他没怎么用心哦，他就书读的很好，甚至我觉得科举嘛是半身型的，就是考试这也是一种能力，就是他特别会考试这件事情是有的。有的人就是考运不好，他学问不错也很努力，但是每一次考试他就是失手所以考试也有考运啊。所以，嗯、呃。这么多年来的教书的经验，让我知道，其实运气比你的努力还要重要。我不得不承认这件事情。那就拿我自己的生平来说好了，呃，我不算是最会念书、考第一名的学生，但是也算是在班上前几名的学生。然后呢？呃，我这辈子很大的一个转折就是考上博士班，因为我原来念完硕士班之后回台中教专科学校教了几年，照理说这样混下去终老也是行的嘛，很多人就是这样啊。但是呢，个性上我觉得。我喜欢读书，我不是那么喜欢呃那种教书的环境，大家都在搞补习班啊、炒股票什么的、对回啊，这些都不是我的兴趣，所以那个时候我就立志要考博士班。好，那我程度不错，然后我也立志对了方向，我也适合这个方向。再来呢，再来就是靠运气。我记得考博士班也是一个，也是一个很困难的一个关卡啊，报名的人很多，那个时候博士班很难考，在一九九零年我考上的嘛。很多人报名，大概报名的人，我记得塞满了整整一个教室，大概五六十个那么多。那报名的人应该素质都是很整齐的，都是各大学中文研究所硕士班毕业嘛。那我呢，呃，在这五六十个里面。因为只剩一个名额，就是我去考东吴博士班的时候，那一届的博士班只有三个名额，有两个已经内定。为什么我知道内定？因为事前大家就传闻那两个已经内定，然后后来录取果然是那两个，所以这个推测非常合理哦，因为有特殊关系，所以等于整个班级考试当中只剩一个名额给外校的人竞争，就是这个名额算是公开，也就是呃算是比较公平的要去争争选一个人。我居然在那一群人当中，那个人就是我。那我想来想去，能力或许有一点吧，方向也是正确吧，我也很努力吧。但是我觉得这里头有运气的成分，而且我还不是考第三名哦，在这三个人当中，我还不是第三名进去的哦。所以这个意思就是说，如果那个时候我没有考上博士班的话。或许接下来生了小孩，因为是我已经结婚了，生了小孩以后事业很忙，又教书又带小孩，可能就放弃了考博士班。所以如果我第一年没考上的话呢，那我以后就不是在大学教书了，我可能就在专科学校混混到混到退休，混到现在专科学校改制成科大，然后都快要倒了，那我就是那个被遣散的老师或者届龄要退休的老师。然后呢？以我的个性，那么不会钻营，我真的人际关系很差，我就是一个狗不理没朋友的人。我根本就不会投履历，然后我也没有什么人脉。以我这种个性，当然说不了要跳槽的事情。我根本连找工作恐怕都很困难吧。所以那个时候，要不是博士班一毕业我就到冯家去，很顺利的进去，我其实没有什么谋职的本事，我也没有什么人脉。那你看，我教了三十年，我也的确没有跳到任何一个学校去。所以呢，以我这种。能力就是谋职能力，或者说跳槽能力很差的人来说，如果我在那个毕业的关口没有找到这个职业的话，不晓得能不能顺顺利利教完这整个三十年的教书的过程呢？所以呢，我考上博士班也是运气好，我毕业一九九五年毕业，马上找到冯甲这个工作，那也算是运气好，刚好有人引荐。所以这两个关卡如果没有的话，那。我是现在的我吗？我可能就不是在这个职位上面。那这整个看起来那么多人都努力了，但是为什么只有我得到这个结果？恐怕就有运气的成分。那么再讲一个我妈妈好了，我妈妈是小学老师退休，当年她五十七岁，感觉到已经教的很累了，那个时候身体也有点点状况，她就决定要退休。那她要退休那个时候呢，政府说没有钱给他们一次领，那时候小学老师的待遇没有很高，然后她如果一次领，大概领个一百多万吧。可是呢，那时候政府就说，你们要退的话，现在没有钱让你们退休，所以呢，一定得月退，就是你没有办法一次领，没钱给你们一次领，所以呢，只好被迫月退。那么月退的意思就是领到死嘛，那不多啊，一个月大概两万多到三万左右月退。那这个就赌你能够活多久了。如果你能够活到很久很久，加起来当然是一个可观的数字。可是有多少人六十几、六十来岁退休后，七十来岁就没了嘛。所以你等于退休金领十年。那么如果你只领十年，是不是一次领，或许还可以去投个资买个房呢？好像比较比一次拿到一大笔钱是比较稳当的。所以呢，在那个关口，大部分人都会选择一次拿。那个时候一百多万还很大哦，可以买房子的。那他是没有办法，国家说没钱，他只好被迫越退，好吧，好吧，我还是要退了。那越退就越退吧。结果他这辈子最幸运的事情就是选择了我越退，为什么呢？他五十七岁退休，到现在九十二岁了，他整整给人家领了月退，领了三十七年吧，三十七八年，领了三十七八年呢、欸。你看,看加起来能多少钱？然后随着那个物价的的的涨幅，好像。他本来不到三万的月退，现在也到三万多了。那军工叫砍这个退休金嘛，也完全没砍到他，因为他是楼地板，根本就是最低的了，所以他完全没砍到。那一种一个月月退领那种七八万的人，大概被砍了一大半吧，大概只剩四五万。可是呢，他那种三万的人就没有砍到，三万多就这么领了一辈子。我还记得那个时候。呃，政府砍这个军公教的退休金的时候，很多军公教都很愤怒嘛。你怎么可以溯及既往呢？这个是政府跟人民的约定啊。如果我知道到时候被砍成这样，我就不退休了。所以大家义愤填膺，我记得那时候还有抗议的。然后呢，只有我老妈这个乐天知命的，她不但不去抗议，她。他退休之后就每天到松柏那种常青中心去打球去玩，所以呢，他就很乐天致命这样过火。他觉得三万也很够用了，然后已经很好了，呃，也没有什么好争的了。他甚至自己说呢：“我都已经给他领了二三十年了，如果现在全部一毛都不给我，我也没有什么话说了。”所以，他他的期望非常低。那呃，那那些军公教抗争了半天以后，他看看自己的存折，居然一毛也没少的。他简直是一个莫名其妙，也就是说，就算赚到了一样啊，他没有争取什么，也无能力为自己争取什么。可是老天好像没有亏待他的，照样给他一样的钱，他一毛都没砍到哎。那那这整件事情只能说他运气好，对不对？难道这是他努力吗？他选择对吗？他根本没选择，没有办法选择。人家就跟他说：“没有钱让你退休，你只能月退，那就好吧。”所以这个完全是运气啊！他怎么知道他五十七岁退休后能够一直活到现在九十二呢？那么可预见的未来，可能还可以再继续领挺久的呢，如果健康好的话。所以这不是运气是什么？难道他聪明吗？选的对吗？根本不是啊，他就是运气好啊。所以我觉得老高讲的非常对，人的一辈子你拉长的来看，努力。占一小部分而已，真正呃决定整个呃事情的是运气。所以运气这件事情，如果你理解运气很重要的话，那么你可能可以从另外一个角度去来看人生这件事情。倒也不是说呢，呃，既然都靠运气，那我就不用努力了，我就我就躺着摆烂了，也不是这样。比如说呢，你天生考运好，你不去考，你不去报名，你也考不上啊。所以当然你还是要做一些配合的，做对一些决定。但是呢，呃，你要顺势而为，不要逆天而行。就你如果不适合数理，你硬要去考数理、理工方面的科系，那你这个叫做逆天而为嘛？所以人还是要看清楚自己有优势的部分，然后往那边去努力。你有艺术、文学这方面的天分，有创作的天分，你走这条路，你运气就会非常好。如果你硬要去走理工台，去要去台积电要发展 AI 的话，那你的运气就会很不好啊。所以这个就叫做顺势而为，人要做自己有兴趣的事情，人要做自己擅长的事情。你自然就会运气非常好，看起来就非常顺风顺水哦。呃，我记得在前几集的时候，我们讲过大谷祥平，他爸爸有一句非常有名的话，就说人一定要做自己喜欢的事才会成功。这也是后来大谷祥平那么成功的原因，因为从小看出这个小孩运动有天分，特别喜欢棒球，他就极力栽培他，并且呢，看他的特质是什么，想尽办法去鼓励他。所以，如果以我们的父母台湾的父母就会觉得，哦，一定要考上很好的学校、很好的科技才有前途哦、啊。但是大谷的祥平他的父亲却不这样想，他说：“人一定要做自己有兴趣的事才会成功，因为你所有的努力都是自愿的，而且这里面都有乐趣的成分在里面。如果我不喜欢数学，但是我觉得理工方面的科系前途比较好，薪水比较高，我就硬背、硬自己去去学数理，我能成功吗？”所以我觉得老高讲的对了，就是虽然运气很重要，但是你要做你自己很擅长的事情，呃，对你自己有利的事情。比如说，你如果是一个呃腿很长的啊、呃，很有运动天赋，那你你跑步可能就是先天就是适合你的。类似这样，就是你要衡量自己的能力，然后去做选择。那么很自然呢，就会是运气好的那个人。所以当然运气占大部分，但是你自己呃这个努力的方向也很重要，这就是顺势而为，不要逆天而行这个意思。我觉得这个话真的有道理。那你如果想通了这个道理，用在健康上也一样。人的岁岁数跟寿命是有限的，而且可能说不定还是注定好的呢。人能够活几岁，那其实并不重要，可是重要的是你能够健康到几岁。我们假设呢，你能够，因为现在医疗很进步，所以你能够活到一百岁。但是呢，你大概七八十岁你就失能了、失智了，就卧床需要人照顾了。然后你躺在床上完全没有行为能力，这样子你要挨二三十年，然后挨到百岁人生。你觉得这难道不是一个悲剧吗？我觉得那种活着根本就不叫活着，很可怜，可能连寻死想要了结自己的能力都没有，就被绑在床上，然后强迫灌食啊，让你还死不了。所以重点不是活几岁，重点是你能够健康到几岁。所以当你想通这个道理，那这个呃寿命就不是问题，反而生病才是问题哈、啊。所以呢，有一本书呢，呃，就叫做。死亡不是问题，衰老才是。所以，我这本书讲的真的非常好，而且一语中的，就讲出了现在高龄社会的问题。那么，像日本，它就是一个比台湾更早高龄化的社会嘛。日本老人非常多，很多老人七八十岁还在职场上面，路上看到的老人也非常的多。台湾，嗯，在可见的未来也会面临到这个状况啊、哦，即将在几年后就步入超高龄社会了。那么到时候呢，社会上的老人会比年轻人多。所以我觉得，呃，科批他讲到一个观念很好，这些老人在以前的观点算老人的六七十岁的人，现在来看都只是壮年，也就是壮世代。那么这些人其实不应该退休，应该继续工作，继续领钱，继续玩，一直到人生的终点。所以退休这个概念，其实我们应该要从我们的观念里抹去了。很多人就觉得，哦，退休之后我就什么都不干，然后我就领一份钱呢，我就躺平过日子。可是呢，其实退休不是个好主意，因为你离开了社会上的连接，然后你你没有跟外界接触以后，人的大脑退化的非常快，所以反而是不要退休才是个好主意，就是你能够一直做事。但是我觉得，呃，六七十岁以后的人，他工作的内容不应该是为了赚钱或成功了，他应该要为自己的兴趣去工作。比如说，呃，我们教书的人在退休前，我们的工作是有责任的，我们要负责学生的功课，要让他们进步，要能够对学校交代，那这些东西都是有责任的，也就是你有很多义务要尽的，要赶时间的很多事。但是呢，退休之后你还是要继续工作。但是我做的已经不是以前的事了。我可能可以改教别的东西啊，或者我去呃照顾猫猫狗狗的，呃，我去做中途之家，我养花养草的，我去开个烹饪教室啊，一样在教书，在跟人交流，在输出，在在对这个社会付出。但是我做的是没有压力的事，也就是我赚够了钱，我够钱生活，不用再为钱奔忙了，我不为钱工作了。那这个。才叫做真正的老后生活。所以，好的老后生活其实并不是继续做以前的工作，而应该是换一个轻松、没有压力，但是对社会又有贡献的工作。那你如果能够无缝接轨的话，就是你在退休前已经安排好了这个事情的话，那就非常愉快啊！我做的事是我喜欢的。没有什么收入，但是我开心啊！而且我能够一方面学习东西，所以我觉得做 podcaster 或者是做 YouTuber， 或者是做各种自媒体、写部落格、脸书都好，这种都是跟外界产生的连接，然后都影响别人嘛。所以我觉得，嗯，观念上来说，你要知道，就是没有退休这个观念，应该不要有退休这个观念，应该是转换另外一个第第二人生哈，或第三人生这样的观念。那刚刚我们讲到呢，健康或者长寿，这个是先天基因决定的，不是可以努力的、哦那也就是说，一个人是不是能够健康到老，其实运气占很大成分。就像我一开始说，我不怕冷，我天生体质就不怕冷啊。难道是我自己锻炼自己不怕冷吗？我每天去洗冰水澡，让自己不怕冷，不是，我先天就不怕冷。那有的人先天就是记忆力好一点，有的人就是呃理解的能力，比如说数理方面分析的空间的能力比较好。像我空间能力就非常差，我真的是进去地下停车场我会害怕的，因为我转不出来。那有这种障碍的人应该不多。我看学校的地下停车场里面没有人有这个障碍，可是我自己我就闷着头在那里打转，就好像迷宫里的老鼠一样。我又不能跟人家承认说我真的有这种方向认知的障碍。我每次从那个电梯下来，我就搞不清出口在哪里。然后我进进得了停车场，我常摸不出那个出口方向在哪里。因为有些出口跟入口是同一个同一个车道，然后你搞不好的话，你就很危险。所以我我到地下停车场，我都非常非常害怕，而且我还有那种幽闭恐惧症。就进到地下停车场，我我总有个感觉是上头快要压下来的那种那种窒息感。所以这可能是幽闭恐惧。我如果被关在一个没有窗户的房间里的话，哦、我恐怕会会会有恐慌症。所以我的方向感不好，然后我怕。一个幽闭恐惧那种状态，只要没有窗我都很不安，所以每一个人体质不太一样哦。那么呃，最近呢，这个我老妈来台中这件事情，哇，真的把我整的够惨。那么我老妈已经九十二岁了，她呃在十月的时候她摔倒开刀嘛，大腿骨开刀。然后出院之后呢，来台中这边，就是我这边住了一个月。那个时候我正在学习当中哦，所以把我搞得很惨。那呃一个月复健的成果不错，他拄着拐杖勉强能走了。然后我姐就把他接回台南，我姐照顾他。可是最近我姐也摔伤了，所以呢，只好把我老妈又送到我这里来。那我现在因为寒假的关系，我稍微比较有点空，所以呢，现在就。我来呃接手所有他的照顾的事情。那我老妈因为年纪大了，她听力障碍越来越严重，她越来越听不见了。所以呢，她的听力差到我对面站在对面跟她讲话，她也听不见。我用平板在她面前开到最大声，手机也开到最大声，她也完全听不清楚。我不知道是因为接收有问题，还是她的理解有问题。可能都有问题吧，然后各自降二分之一，乘起来就只剩了四分之一了。所以呢，他现在听电视新闻是有问题的，那我只好让他看报纸，就是听不行，那就看报纸，看看文字还行。然后走路是不行的，就用拐杖左，左左左右各一只拐杖，走的非常慢。那么呃，进去浴缸泡澡的时候，必须有人扶他进去，然后险象环生的一。一起来的时候，他手脚都没有力，然后肩膀酸痛。他说他手都抬不起来。他说他不是只有听觉障碍，他有肢体障碍，他脚没有力，肩膀痛，手也痛。在这样的一个状况底下，他说他连牙齿都都蛮痛的，必须去看牙医。所以一个老人就是他们有重大疾病，比如说癌症或心脏病那种，但是他就是哪儿哪都不方便了，腿脚也不方便，然后听力也不方便，那什么都不方便了。那么照顾一个这样的老人，照顾了一个礼拜之后，我的脑袋已经变成浆糊一样的了。我每天就是团团转，然后煮一些软一点的东西给他吃，然后呃，必须要扶他进浴缸、出浴缸，还要帮他穿衣服，因为他他自己连脚抬起来都很吃力，要弯腰去系鞋带都没有办法，所以你就就好像照顾一个幼儿那样照顾他。然后我我就我很有怨言哦，真是苦死了。那我现在就跟我说，哎，这已经很好了。九十二岁没有痴呆的人，你看还剩几个？再来，九十二岁没有坐轮椅的人，还剩下几个人？哇、哦！后来想一想，这已经是不幸中的大幸了。头脑没有坏掉，没有失智或痴呆，然后他他还能拄着拐杖走，还不用推轮椅。推轮椅的话，你还要遇到那个门槛，还要把它抱起来，这样子。哦、oh, ，我看那个那个都不知道人家怎么照顾啊！我现在开始很佩服郭强生这个人，还有像钟文英，哇，这些人照顾了不止一一点时间，他照顾了可能七八年有了吧。就是，呃，单身的儿子或女儿照顾一个单亲的母亲或父亲这样子，就只剩一个的老父或老母这样，他们能够撑七八年。虽然家里可能请了个菲佣或佣佣，但是大小事情。你都得绷紧的神神经啊！他如果半夜跌倒，哇，那你就天崩地裂了。所以呢，我发现，哎呀，我事后我老妈一一个礼拜下来哦我，我开始去研究人能够长寿的理由是什么。他真的是大病没有，这些小毛病呢，治了一个礼拜之后，做了一些红外线的电疗，还有手部的附健以后，好像也好一些了。然后他就可以自己走，自己能够从浴缸扶起来了，好很多了。我开始仔细观察这个九十二岁的人，我发现人能活到九十二岁，还没有失智，还没有得癌症，这已经很困难了，这已经是天天大的好事了。前一日子很好笑，就是我跟我小孩呢回台南去说服他投柯 P， 然后南部都是投赖清德的嘛，绿油油。然后我我就七说八说的，好说歹说的，讲了很多理由，他一定要支持柯 P 的理由这样。然后他听懂了之后，他不但自己改投了柯 P， 他到美容院的时候还去拉票，然后讲的振振有词。果然头脑是没有坏掉的。那能不能说服那些欧巴桑，当然我我就不知道、哦。可是。看起来头脑是没有坏掉的，还是有条有理，很有逻辑的。这样讲话是没有问题的，只是听力差一些。那不能听这个呃新闻，新闻的那个报道，但是他可以看报纸。所以，然后这次他来我家，我发现他有一个本事啊、哦，就是呃，就是防止失智的本事，就是他居然拿了一本日记本来，薄薄的那一种。然后呢，他自己现在每天写日记。锻炼写字，他说：“不现在不给劲呢。”然后还自己读空中英语教室。他现在读英文已经不是要去应付考试或什么，但是蒙塔蒙塔就是读着读着呢，就能够激活自己的大脑细胞嘛。所以我发现，不管他记住几个字，或者是呃写写写日记的时候忘掉几个字，他如果中文忘掉，他就写日文。那用这种方式呢，就是让自己的手跟脑能够协调，然后。能够避免失智，所以呢，老人能够读报纸或者是写日记的话，他大脑就不会退化。那他当然是误打误撞自己发明的办法，可是这个我发现真的，大脑能够不退化是非常重要的。很多老人为什么退休之后？就开始大脑退化，那大脑退化还有一个很严重的、很麻烦的事情，就是你会引发忧郁症。再来就是你有很多妄想症就会出来，所以你看很多老人不但顽固，而且他还会怀疑费用偷他钱，呃、欸，媳妇偷他钱，有人把他的珠宝项链藏起来，就是脑袋已经开始产生病变了。所以，呃，回到我们刚刚那个论点，就说活几岁倒不是重点，重点是你能够健康到几岁。你你不管活几岁，如果能够健康到最后的话，那你真的就是赚到，人生的每一天都有意义，而且都在接触新的事情啊、哦。所以呢，我从一开始我是呃这个怨声载道啊，我觉得我简直是毁了。他在这边再住下去，我什么事情都不要做了呀。那后来我开始转念，我开始想，好。我就来研究一下一个人怎么样能够活到九十二岁，不得癌症也不失智，这一定有办法的。我就我就贴身观察这个人，他的平常做事的方法跟他的生活习惯，我觉得绝对可以归纳出来一些东西，一定做对了一些事才有办法这样的。因为呢，很多老年人就已经腰弯腰驼背，他没有，他挺挺直了背脊走路的。他拄着拐杖就能走，他开刀完三四个月，他就能拄着拐杖走。哎，很多老年人只要一摔倒、一开刀，就终身卧床，然后再没有多久就,就去了。所以他能够恢复的快，这一定做对了一些事情哦。所以呢，我就近身的研究一个人怎么样能够活到九十二岁。那不但是身体上怎么维持，我觉得心理上怎么样维持，这才是重要。呃，我记得我读过一本书。这本书叫做《死亡不是问题，衰老才是》。这本书也是去年出版中译本的。那么，它是由十四篇随笔散文所组成的。这是美国的一个诗人，叫做唐纳霍尔，在二零一四年写的一本书，一直到去年才翻成中译本，我们才看到中译本啊。那这个唐纳霍尔呢？他是一个诗人，他也念过哈佛跟耶鲁大学，他得过普利斯奖，所以呢，他也算是一个作家、诗人、学者、演讲家。那么这一本书啊、呃，叫做《死亡不是问题，衰老才是》。那这本书呢，是在他八十几岁的时候写的，所以这本书的副标题叫做《美国桂冠诗人唐纳霍尔的八十后随笔》。一个八十几岁的老人的随笔，他还能写文章，那表示他的头脑没有坏掉啊。他就讲到老后的生活，就很真实的一个八十几岁老人他的心情是怎么样，尤其是一个诗人，他又是非常敏感的艺术家的那种心情。所以呢，呃，从这一这本书可以看出来，一个老年人他心境的一个一个呃转变，还有怎么适应这样的一个情况啊。那么当时他写这本书是八十六岁，那写完这本书四年之后他去世，所以现在他已经去世了啊。那么这本《死亡不是问题，衰老才是》。他讲到呢，一个人老了之后会发生的事情，那么这些事情，这种力不从心，你现在是没有办法体会的。比如说你，你六十岁的人，你是不能够体会八九十岁的人他会遇到什么样的状况。那么他就讲到说呢，呃，第一个就是体力下降，平衡感变差，关节退化，以前呢健步如飞，现在连下一个台阶都很可能会跌倒。所以只要房子有无障碍，没有无障碍设施那一种。哦，就非常害怕。我记得我第一天带我老妈去医院做复健，做完我想顺便拐到那个大卖场去买一点猫罐头。然后我想说，他到了这个宠物店，你就坐门口就好，我挑完了买完，我再接你走。可是没有想到，电扶梯就是一个问题了。我从来没有想过，一个人在电扶梯上面居然会非常害怕。你一手抓着电扶梯，这有什么好害怕的？电扶梯那么慢，能跌倒吗？他说：“哦、我们刚你。」i t t y 他会跌倒，他怕跌倒，连电扶梯那么慢，抓着扶手他都会跌倒。你你就想想这个平衡感能有多差，自己也都已经没有信心了。所以呢，他就说到老年人要面对的这些事情，就是机能丧失、朋友离去，然后呢，你不但身体上各种不便，你心理上就要承受那种其他人慢慢一个一个死去的打击。所以呢，这个呃，唐娜霍尔他就说，比起死亡，我更害怕衰老，因为衰老就是眼睁睁看自己一点一点失去。那么呃，他就讲到说，现在他连下个楼都能摔倒，然后他后来罹患了癌症，妻子去世以后，他独居。八十岁出了车祸之后，他就把车子卖掉了，从此就不能够自由出门。所以呢，他不管是要报税啊、洗衣服啊，或者是呃要去看医生，都必须有专人帮忙。所以自己已经是没有办法独立生活的了。八十岁以上的人，大概没有儿女住在旁边，大概就得请那种全职的帮佣啊。所以他说呢，这是很难受的，因为呢。这好像，如果死亡是个终点的话，衰老就是整个凌虐的过程。那是一个漫长的煎熬，而且不可逆，就好像在没有门的房子里面打转，出不去。而且你要承受那种逐渐不被记得，你慢慢被人遗忘，也没有人认为你重要，这样的一种呃你的存在感的丧失啊、哦。他说呢，整个老年生活到最后就只剩下忍受。他说：“我感到焦虑，想要出去。我拼命找门，怎样都找不到。那是一栋没有门的房子。那我看了他的诗句以后，我真正稍微感受到一个人逐渐失去对自己的身体一点一点失去的能力，还有亲朋好友一个一个死去这样的一个过程啊、哦，身体跟心理上都一一点一点在受打击。那么，就像我妈妈说吧，她说她是台南师范毕业的。”都是教教小学退休的人。那刚开始呢，大家还呃聚会同学会。刚开始的时候，有个热心的班长就号召大家每一年聚一次。然后这种忘年会呢，一开始的时候坐满两两大桌人，后来慢慢的呢成了一桌。后来你一桌都坐不满了，你一个你一个桌子五六个人都坐不满。后来连这个班长都去世，我就问他说：“那你现在那个台南师范那个同班同学还剩谁？”他说：“只剩他一个。”那亲友就不要讲了啊，很多晚辈都都已经比我妈先走了，我不知道那是什么心情。我们还没有到那个状况，可能不知道那个心情，但是应该是可以想象，那是一个很难忍受的过程哦。很多人只想到老了以后身体上很难忍受各种病痛，可是心理上呢？所以如果你没有一点豁达，我觉得很困难，心理上很困难的。所以。我在跟我妈妈相处的过程里面，呃，我就把我的埋怨呢慢慢转换成观察的力量。我很想知道一个人怎么样能够活到九十二岁，还没有失能。他现在只是肩膀酸痛一点，脚走路稍微不方便，头脑可好着的呢。所以，我我我在想，他还怎么样能够弹钢琴？他还可以弹钢琴呢，看得懂曲谱，还能弹钢琴，只是双手有一点不听使唤。当然，不像年轻的时候那么有力了。但是还是可以弹钢琴，还能唱歌。嘿，我觉得这种豁达可能也是天生的吧，天生的基因。很多事情，很多惨痛的事情在他旁边发生，各种痛苦，他都是睡一觉醒来就没事了一样。他他忘掉的很快，或者说他记忆健忘。总之，像我这种很认真，然后记忆力又超好的人，我不觉得我能活那么久。你太认真，然后你的痛苦维持太深，有个人得罪你，你就记他一辈子，这种个性可能不好吧。还有太急躁，很多事情第一时间就忍受不住了。可是对他来说，我觉得很多事都不太、不太、不太那么放在心里面。有人得罪他，伊玛西切尔切他不是会那么样暴怒，或是跳起来震怒那种个性。他也不说人坏话，他心里蛮善良。你可以说以马住能进来，人家如果欺负他，他也无能为力，他只能忍让，没有错啊。可是我觉得可能就是这样的人很柔韧，看起来被打击或者说被欺负，但他永远不倒啊。那反而是那一种很硬的人，这个很容易很容易折断嘛。所以个性也是先天的，就是个性比较柔软的人，比较呃乐天知命的，比较能够顺应时变的这种人，比较能存活的久。欸、不然你每件事都伤心，那你不是？那你能活多久啊？那我爸爸在的时候，我爸个性强，所以他处处忍让他，什么都让他。我那时候看我爸妈吵架的时候，呃，他总是说：“后来后来，弄利跌了，不管我爸对不对，他总是这句话啊。”后来后来，剩的跌了，胜利跌。我在旁边看，我想说，这个人有没有一点女权意识啊？你有没有对错观念啊？明明就是你对，那你还认认错？你还认错？那你是一点个性都没有，太懦弱了。这太懦弱了，我就不是这种个性。可是我后来发现，吵架的时候没有什么对错哈、啊，你吵赢了，但是却输了感情。所以他忍让到最后，我爸把房子都写他的名字诶，哎，哎，这才是真的赚到。哦。也就是说，忍让一时，然后呢，你反而得到对方的永久的信任。所以这个得失输赢很难说。就像我刚,刚说，他那个退休金明明就是无能为力，人家要他越退，他只好只好越退。可是没有想到，越退真正是救了他一命，因为他不知道他能活那么久，然后现在是可以领到死的耶。他看事情很豁达了，就是没有占到便宜，嗯、呃，或者说吃了别人一点亏，他也不是怎么很在意啊，这损失就损失了吧，是吃这种心态。所以我觉得，或许这应该要学吧，因为呢。你越聪明越计较，很可能不但没有什么好处，而且很可能自己是会伤害自己的身体的。那听力有障碍固然很惨，好像什么都听不清楚，这真的是一种很大的障碍。他他因为这个听障都已经领到残障卡了呢，但是呢。这个世界乱七八糟的声音很多，包括那种喇叭的噪音，各式各样的噪音听不见，倒是好像过滤掉杂音一样，也没啥不好。感觉上就是你要豁达一点去想，每件事情都有它的好处。我们我们耳朵很利的人，啥事都听见，真的也很心烦意乱啊。所以遇到什么事情，你就要往好处想。我觉得这个又是一种心态的问题。另外呢，我发现他什么都吃。他不忌口诶，很多老人就说：“哦，胆固醇太高不能吃肉哦，这个蛋糕太甜，就不能吃。”我发现他什么都吃。然后他来了几天，因为我晚餐不吃嘛，我做一六八，所以晚餐自然也不煮。那他坚持他晚餐不吃一点不行，所以就把汤热热啊，弄一点简单的给他吃。那么他看着我一六八在那儿，他就有点嗤之以鼻：“为什么要做一六八？太瘦不好。他”他他就这么说啊：“你应该多吃一点，这样。”那我的感觉就是，我从他身上我也感觉到，我们有时候自己管束自己太多，比如说不烟不酒啊，不能吃油啊，不能吃糖啊，不能吃这个，不能吃那个啊，对身体不好。其实这个观念也是错的。那种真正活得很长寿的人，他又吃肉又喝酒，他什么都吃，他也吃甜的东西。我觉得吃东西，呃，其实我最近看一本书，他讲的非常好哦。他说呢，老人要多吃肉，而且不要忌口，不要去一定不吃那种高油、高糖、高盐的东西。很多人就认为说，年纪大了不能吃高油、高糖、高盐，这些都不好的。可是这本书呢，叫做《杏林人生七十开始》，这是一个日本的一个高龄医学的权威，叫做和田秀树，他写的，就是去年二零二三年在商周出版社出版的。那么这个医生本身是精神科的，然后他专攻高龄医学。那日本是一个很高龄的社会嘛，所以他们对高龄学是有研究的，就是说对于老人的贴身照顾跟也。研究他们是有一套的，那么他就说到呢，这本书叫《杏林人生七十开始》，我们以前认为七十古来稀，就是我七十岁就很老了的，但是他说呢，七十才开始呢，七十这个数字呢，其实是一个健康的分水岭啊。那么七十岁的人，如果你能够在七十岁的时候保持一个好的健康习惯，并且没有重大疾病的话，那你能够活到很很老而且很健康的可能性就大为提升。那这里头它有几个重点嘛？它就是说，现代的七十岁跟以前的七十岁的概念完全不一样。以前经过战乱，然后嗯，传染病没有控制好，加上这个嗯，物质的供给不好。营养普遍差，所以以前的七十岁那都已经牙齿都掉光了，然后牙头发都掉光，然后就是一个弯腰驼背一个老人，就是非常老、即将死亡的一个人但是现在七十岁，因为营养也好，然后早年的时候呢也养成了好的运动习惯，所以现在七十岁的人用强强以尾活龙，还是活蹦乱跳。呃，在社会上很活跃的人非常多啊，所以呢，他说现在的七十岁跟以前的五六十岁的人差不多啊。那么七十五岁他们就叫做年轻的老人，那么八十岁以上呢才叫做年老的老人。这个是芝加哥大学老年医学的研究的一个教授他做的研究，他就有个结论，就是七十岁到八十岁之间呢是人生最后的活跃期。如果你能够在七十到八十之间，呃，有好的健康习惯的话，你就可以让你自己的健康的大脑没有老化，然后一直到九十或者一百岁都能够维持健康的状况哦。然后这本书上呢，他就说七十岁其实是跟老化奋战的最后机会，呃，七十岁是跟老化奋战，然后八十岁以后就要坦然接受老化，你不要八十岁以后还去拉皮啊、整容啊，去逆天，然后追求年轻。那会有挫败感的。八十以上呢，你就要坦然的接受老化，并且跟疾病共存了、哦。所以呢，他就说到，现在的人不是早死，就是痴呆到死。就是你如果能够在七八十岁维持好你的健康的话，那就是会往上走。所以你看，八十岁的人有的已经失职卧床了，需要呃躺在床上，已经没有办法跟人沟通了。但是你看，八十岁以上的人，还有人得诺贝尔奖，然后上台侃侃而谈，在那里呃非常气宇轩昂的在那里进行演讲。所以，同样是七八十岁的人，你会发现有一群人非常健康，在游泳池里面，在健身房里面，那种骑单车环岛的什么很多人啊，可是七八十一的人就已经卧床失能，然后已经是一个作废了的人生啊。所以呢，我们其实要避免的不是死亡，我们要避免的是老化。那么在老化过程里面呢，大脑又是最最重要的，因为现在医学很进步，所有的器官都可以换新的嘛，重返年轻啊。可是只有大脑，它的细胞呢是不会再制造新的细胞的，所以大脑的老化是没有办法避免的。我们几乎老年就必须要跟失智症并存了、啊。所以呢，在呃，他这里说，八零年代阿兹海默症大概只能活六五到六年，也就是说，你得了失智症的人大概也活不过多久，很快就解决了。可是现在，因为医学的照顾好，所以得了阿兹海默症或帕金森症的人，甚至可以活十年以上，就是你在痴呆的情况下活到一百岁才去世。哦，我想起来、啊，我就觉得这真的不是不是一个好事诶、欸。那是多可怜，而且你拖累了家人，可能旁边的人整个被你拖累。所以这本书最重要的几个观念就是：七十岁是人生健康的分水岭，这个时候如果您能维持身体的健康，维持大脑不老化的话，那你就会有一个很好的老后生活。那么另外就是呢，你千万不能够萌生退休的念头。你也不可以把驾照交还回去，因为一个人只要不会开车的话，你就会很少出门。那你很少出门呢，你就会开始加速老化。那另外就是呢，要吃肉不要吃素，因为呢，呃，很多老年的概念就是说老老了瘦一点比较好，不然胆固醇过高啊、三高啊这些都不好，所以要少油少盐。嗯，但是呢，这个呃，和田秀树这一本《杏林人生》七十开始，他就说到，老人宁可胖一点，而不要瘦一点。也就是你要吃肉，你不能以素食、吃蔬菜来作为你主要的饮食，因为这样是不够的啊。那么这种吃菜为主的饮食，对身体的问题就出现在你的血清素呢会下降。那么血清素呢，是大脑里面的一种神经传导物质嘛？所以呢，呃，你的幸福感会大为减少，然后慢慢的就导致忧郁症。啊，我们讲白一点，就说，如果你不能吃你喜欢的东西的话，你会觉得活着要干什么？你一直意识抑制自己的饮食，不能喝酒，不能吃甜甜点，你也不能够吃盐的东西哦，这个东西太油。那么，当你这样想的时候，你人生的快乐就没有了。所以我，我我大伯是医生，他他每次在那种宴席当中，这个婚宴的时候，然后一一群老人，然后看着那么丰盛的菜上来，然后大家都你看我，我看你，而且在座当中有医生在，这个那个肉看起来那么好吃，谁敢去夹呀？可是呢，我我大伯都第一个说啊，夹细夹细，忙细不夹，我就觉得很好笑啊、哦。医生自己动筷子，那个呃，就是台南不是有一道很有名的安金 B 哥吗？哇、哦，那个胆固醇很高，当然很好吃。他自己先夹就说夹要细，夹要细，忙细不夹。那么这句话其实就这个意思哦，就是如果你吃的是以蔬菜为主的饮食，其实对身体是不好的，因为你的幸福感会减少嘛。所以呢，我看我老妈这样三餐照吃，什么都不忌口。我开始在想，我的一六八要不要停止了？那么严格的执行不吃晚餐已经两年喽。我的确我腰瘦了一圈，可是我也的确脸上呢稍微皮松肉垮一点，那个脸呢那个皮稍微松了一点。但是这个人太瘦，会看起来有点老态或憔悴，所以我现在开始也想，是不是年老了之后胖一点点比瘦好一点点呢？或许晚餐可以恢复吃吧，只是不要吃太油腻，而且早一点吃完，比如说你五点就吃完，离上床睡觉还有一段时间，这样就可以了。不要那么严格，我感觉就是随性自然就好。你想吃就吃一点吧，又怎么样呢？人生活得那么辛苦，然后活得这样战战兢兢，光光心情上就不愉快啊。所以呢，这个呃，在和田秀树这一本书里面，他也讲到几个观念啊、呃，比如说呢，要。花一点时间跟整个社会跟人对话，这就是一种主动输出的概念。不要以为老了就没有用了，对人没有影响力。你写脸书或部落格，或者是做节目，这个也都是跟整个社会保持连结哈、啊。另外，他讲到老了以后要有一个多变的生活，不要一成不变，吃同样的餐厅，走同样的路，然后每天重复不断的东西。你要有一点新鲜东西刺激自己，比如说你看一点书，或者说你走不同的路去散步，然后吃不一样的餐厅，跟不同的人讲话。因为呢，人的脑额叶在四十岁以后就开始萎缩，越老就越恶化。所以你看，老人很多人很顽固，或者很会钻牛角尖，或者易怒，这个都是很典型的额叶萎缩的状态。所以呢，要想办法让自己呢稍微呃有一点新的刺激，比如说你自己动手做料理。我、哦、这个你以为做菜很简单吗？你一边做菜一边想先这样后这样，什么分量什么比例要看它的状况哦。我最近做那个卤肉蛋糕，我就感觉到。市面上的配方无数种，然后有一种说法，就是说烤乳酪蛋糕的时候，烤 cheese cake 的时候呢，要先一百八十度二十分钟，然后再来降低温度一百二十度再烤五十分钟，也就是说先高温再后低温。然后呢，有一种说法就是说，你先一百二十度烤个五十分钟，然后再来转高温度到一百八十度或一百九十度烤个十几分钟，让它表面上色。那为什么会有这两种说法不一样呢？我就开始做实验。那我实验了好几次之后，我就 cheese cake 它最好的状况其实应该是第一个讲法是对的。你先高温让它烤个十几二十分钟，表面上先上色，而且是固定了以后，再来呃调低温度让它熟成。我觉得这个状态是最好的。所以讲法很多不一致，你还要自己做实验，做菜一点都不简单耶。好，那揉面团做面包呢？哇！还有酵母的问题，所以我觉得做料理是一个很多变化、充满惊奇感，然后也学到很多东西的。所以我想，呃，他所谓的尝试新鲜事物，啊，这个做做饭、做菜、做甜点就是一个很好的方式。那你做甜点不但没有压力，你甚至还有舒压的功能呢。心情很坏的时候，我就去打蛋白，然后把蛋白打得丝滑一样，哇，那个看起来那个状态就非常好。然后你放进烤模里面，你开始期待它整个膨起来，哇，这个蛋糕完美。你的你人生的所有期待就在那个蛋糕上面。如果你烘出来的 cheese cake 呢，能够表面是非常膨的很漂亮，而且它没有塌陷，又没有裂顶。你知道能够不塌陷又不裂顶，那就已经是一百个当中一个最完美的了。你知道为什么会裂顶吗？如果你烤出来的蛋糕会裂顶的话，那就表示你的蛋白打得过度硬了，你打到干性发泡了，因为它太硬嘛，所以它很容易裂。但不影响美味了。我觉得裂顶的蛋糕，呃，拿出来之后它稍微消一点点，也还是好吃的，没差，只是卖相丑一点而已。那么，如果你蛋白打得不够，你打到湿性发泡，就是太水、太软，这个情况底下进去的话，很可能会塌陷，因为它支撑力不太够，它蛋白支撑力不太够，所以打得太软会塌陷，很丑也不好吃，中间甚至会不熟。那打得太硬，蛋白打得太硬，它会裂顶，不好看。所以要打到又不裂顶又不塌陷，你就看着一个蛋糕在那个烤箱里面这样蓬起来。你盯着他的时候，就觉得你自己的人生都专注在那一刻，然后出来的时候很完美的时候，哇，那个成就感你没有办法想象了。就像那个萝卜糕也是一样，粉浆水必须要跟炒熟了的萝卜丝混在一起，就跟那个混拌水泥水泥那样子，混到一个很糊化而且熟成到很完美的状况，然后装填进去那个玻璃乐扣里面。放进电锅，外锅放两杯水蒸三十分钟。那么，如果你做的好，那个萝卜糕切起来是呃，外面煎起来是微焦的，然后里面是很软韧的。可是，如果你做的太水，你要里面很软韧，对不对？如果你水稍微多一点，煎出来就会不太成型。那如果你粉放的太多，它就会太硬。太硬就是外面早餐店那种萝卜糕，就是太硬了，不好吃，都是粉，就没有萝卜的鲜甜。所以要怎么样能够呃外面煎起来刚好恰巧，然后里面又是很保水那个状态，不容易耶。这这真的是水跟那个粉的状态是必须要很有经验，要控制的很好，还要加一点运气。我觉得很困难哎。所以呢，做这些事情的时候是有挑战性的，但是没有什么压力。我觉得这个就是很适合的一个练习大脑的方式。我觉得我自己这一两年呢，呃，有三件事情使我的个性变得比较有耐心了。第一个就是养猫，你在整个养猫的过程，你真的你跟一个小动物相处，你没跟办法跟他讲道理的吧？哎，你只能顺着他，然后摸清楚他的个性，跟他相处，然后就会感觉到，呃，这猫也很可爱，很有很有乐趣，它跟你开始有很多默契，那是很可爱的。那第二个呢，就是做做甜点。做甜点，光是那个蛋糕呢，怎么做都搞不定，那个状态会有挫败。可是当你摸索到诀窍以后，哇、哦，真的是很有乐趣。这里面千变万化，啥事都有。然后呢，自己做的又比外头好吃。而当有家人说：“哦，你做的比外面做的好的时候，你看你那种心情上那种愉悦，你是个创造者。这个东西你，你你有天分的。你从来不知道你自己煮东西有天分。你不但自己吃了觉得很很愉快，别人也称赞你。所以其实呢，呃，这个烘蛋糕这件事情是我第二件了、哦，磨练了我的个性。那第三件就是照顾这个老人。照顾老人，你你还有什么脾气好讲的？他就是听不太见，他就是手脚很迟钝，他的反应也慢，好吧？你气死都没有用。可是这已经是一个最优秀的老人，他没有卧床，他没有不认不得人，他也没有坐轮椅让你让你推，这已经是一百分老人了呀、啊。所以呢，要培养耐性，我觉得养猫狗第一个，再来就是做烘焙做料理，第三个呢就是照顾老人。当然，老人从难照顾到好照顾有很大的差别。但不管怎么样，只要你这三个三件事情经历过，你你真的耐心会培养出来，真的你一定会培养出你的耐心。所以呢，我想，呃，健康这件事情，除了身体上的，我觉得还有心理上的。这两个都要改变。那么听说二零二五年台湾就迈入超高龄社会了，独居终老是一个常态，所以现在肠照问题很严重啊。那我觉得医学其实不应该是你有什么病就是治什么病，那个都是治标的。我觉得医学不是治病，我觉得医学是应该预防人生病，也就是说，医学应该想办法让人保持年轻啊，而不是让人活得久。你如果老了卧床呢，卧到一百岁，那能有用啊？医疗要让人活得健康，并且要让人保持年轻。所以呢，我在呃这两本书里面所学到的，就是第一个人老了不要太瘦，你不要忌口，肥肉、甜点、什么高油、高糖、爆玉米花什么都吃，你什么都要吃，你心情愉快比较重要，总比你忧郁症好啊。那再来就是运动，保持你大脑的活化，学新的东西，永远跟外面接轨。你学东西已经不是要去考试，或者是要去找工作了。学东西是要让自己的大脑保持正常，才有乐趣。人活着才有乐趣啊！你可能说，人活那么老了，还有什么乐趣？一点一点失去，不是吗？可是呢，也有好玩的事情。那么我老妈呢，在八十二岁那时候，在台南坐公车，因为她要去松柏打球。那那个司机呢是新来的，所以不认识她。呃，就就跟她说：“你刚啦，六十因为六十五岁以上才免费。”然后我老妈就说：“什么？我贝扎利亚呢？”他就拿他证件给他看，我、哦、得意洋洋。什么？公公不老这个，我贝扎利亚呢？我读日本车呢？我、哦、你,你能想象一个老人理直气壮的说：“你这小子，你不认识，你不知道我多老吗？”那个样子，我、哦、得意洋洋啊八十二岁被人家看成没有六十五，哇，那是多大的一个成就啊！啊，第二个好笑的是什么呢？就是呃，有一次那个司机跟他熟了之后，都知道他固定在哪一站下车嘛。我们家就在大同路这一站下车。然后有一次呢，他就看到大同路已经到然后我老妈没下车，他就说：“嗯，啊，你不是该下车了吗？”然后我老妈说：“你啊，赶快管，因为他那一天要到要再多坐两站，要到什么店去买东西，所以他就没有在我家那一站下车。那司机已经已经都记得他。”这个老人都是在这一站下车，所以是不是失智忘记要下车，所以才提醒他？就老妈就那边说：“嗯，你要搞要惯。”我觉得他讲那话的神情好笑。那么第三个就是说，老人也是有一点特权的。有一次呢，邮局就发了一个通知，因为寄包裹没人接收，然后呢就发了个通知说：“啊，请你到某个邮局自己去领回来。”我老妈就直接打电话，然后就跟邮局说：“哦，我好、哦、我老安内，我这么高站嘛，啊，我都我都开开了车。”阿德瓦多基尼啊，哈，然后那个那邮局一听他九十岁，就说啊，那那那那等一下，如果有空的话，我再请邮差各个鬼子抓，就顺便帮你拿去这样。哇，天底下邮局有这种服务啊！一个老人说他九十岁了，他实在没有办法骑脚踏车，然后邮局就说，好好好，你挂挂挂老无言，挂再给你上鬼，有这种服务啊！所以人老了之后是有特权的，你只是在那儿抱怨呢。我现在脚不方便，我没有办法去领，然后人家还怕你摔倒了，摔倒了那可真的是这个谁担待得起啊？后来后来我帮你送去。那么这一次投票也很好笑，他一个老人那么老，然后在人群当中，人家就让他阿丽乡老阿阿丽家老啊，那不然你排前面好了。所以他呢就直接第一个，人家就让他第一个投。我想说，你这个老人，你还真的是横冲直撞哎！你这人真的是蛮吃得开的。所以，一个人如果老了，呃，他的头脑还是正常的话，我觉得算是很有福气。我记得有一次我坐高铁回台中，那我当然一屁股就坐在博爱座了，我我可以坐了吧？然后呢，我还记得到了彰化那一站的时候，有两个老人。呃，大概都九十几岁了，那有有他们的那个子女扶扶上来。这两个老人一出现在车厢口，站巍巍的人，人站都站不稳，整个车厢大概半个车厢都站起来没有人敢再坐了，全部不爱坐上面的也都站起来，没有人老得过他们，所以呢，没有人敢再坐呀。每一个人都说啊，你来这家，你来这家。所以其实老而健康是福气，那我觉得也是值得努力的方向。所以呢，总结我老妈能够活到九十二岁的原因，第一个，她本来就是念书、呃教书的人，所以呢，一直到老，她都有看报纸、写日记这些习惯。那第二个就是，她本来就是桌球选手，她在那念书的时候曾经得到教职员的什么桌球冠军啊，那个奖杯还在那个钢琴上面。她还会弹钢琴，呃，当小学老师，她本来就就学过钢琴。那学音乐这个事情也是也是有助于激活大脑的，所以呢，这几个底子大概就奠定他后面的一个，因为你你早年有这个习惯，后面要保持就容易了。有运动习惯，有阅读习惯，还能弹钢琴，这几个。那再来呢，就是心情上他比较豁达一点，他这个人不记恨。前天才跟他吵完架，第二天还有点担心他记恨呢，第二天跟没事人一样啊，所以这是个性的问题。呃，他看起来很软弱，但事实上就是很很容易活存活，所以呢，这种乐天知命啊，我觉得很知足这种个性啊，这个也是一个先天，我觉得这也是一个先天基因的这样的一个状态。那因为因为他有健康底子，他的骨质密度不错，所以跌倒开完刀，他三个月就能够走路，自己拄着拐杖，那照顾上就稍微方便一点。那你天天走出去动一动，又晒太阳，这不是全部都是正向的吗？所以呢，这个也是啊，就是你有这个好的骨本，然后你就容易出去运动，出去运动就能够让自己不要心情陷入忧郁。另外就是他什么都吃，他营养很好，每个东西都吃少量，那呃加起来其实饭量也不错。所以我现在也开始不做一溜八了，我晚上也吃一点啊，也陪他吃一点。那再来呢，就是他经济是稳定的，他有月退金，虽然不多呢，也够他生活。所以老人有个老房子，有月退，我觉得这也是蛮重要的啊。那么总共加起来，我觉得心情上豁达，个性开朗一点，容易想得开。然后你经济上是稳定的，还有你有运动习惯，我觉得就这样。那子女呢，能撑得撑一点，我觉得多少就是帮忙。这个我想就是一个人能够活到九十二岁，而且还算健康的一个理由。那说到我自己呢，我可能基因上也遗传了我老妈的，因为听人说啊，听人说，呃，立腺体是遗传自母亲那边的，所以妈妈那边只要身强体健啊，这个儿女都比较容易身体好。有有比较健康的趋向，所以我至少健康跟运动是遗传他的。另外，我很喜欢阅读，我就不断喜欢读新的书。我不那么好交朋友，但是我很喜欢读书，这个也是我觉得大脑比较不会退化的原因。嗯、呃，有一本书很多人都读过嘛，就是《最后十四堂星期二的课》。那么这个课呢，是一个新闻记者，他去访问他以前的老师。那个老师得了渐冻症，即将步入死亡，也就是生命只剩下没有多久的时间。然后这个新闻记者就去访问老师，我记得问他很多问题，里面有一题是：“你羡慕年轻人吗？”那个老师即将死去，这个老人他回答他的，他是说。呃，我不羡慕年轻人。当然，你们年轻力壮，有各种可能是值得新鲜的。可是呢，你们所经历的事情，我都经历过。而且，年轻人，比如说念书、找工作，各种困难，这些失恋的痛苦，这些我也都经历过。那个过程，我实在也不想再来一次了。所以，没有什么好羡慕的。这本书这个环节，我记得很清楚啊。呃，你以为老年人一定羡慕年轻人吗？你现在叫我叫我再去考一次学测，你叫我再带一次小孩，哇，叫我再再在那很辛苦的存钱买第一栋房子，我觉得好累啊。所以应该这么说啊，无论什么年纪，你都应该喜欢现在的你自己。现在这个年龄一定有有优点，也有缺点。呃，你往优点那边去想，你把优点放大十倍来看。你你现在幸运的就是经济状况好一点，也存到钱，也买到房子了。你工作上面的经历很丰富，所以应付起来比年轻人简单多啦。我们现在教书，那都已经非常驾轻就熟了。刚开始教书的时候，我累到又不行，什么事情都控制不好。所以我觉得经历也是一个很很有优势的地方，你很轻松就可以把一件事做得很好。那这些都是累积来的，都是岁月的淬炼来的，所以。呃，中老年人有比较轻松的地方，那我觉得你应该往好处看，不要光是想我现在没有年轻的时候那么漂亮了，因为但是你得到了很多呃年轻人现在正在奋斗的成果啊，对不对？所以人生到了秋天，到了中年的时候，其实是一个很美好的，你终于可以开始享受一点成果，但是你身体还是很健康的。所以呢，我明天就要再去烘焙行去买呃各式各样烘焙的材料。我最近打算要开始学做面包，因为面包是蛮大的挑战。我现在想来试试看，我觉得这个这个恐怕不容易。但是，我如果实验成功的话，我我觉得会有信心哦。所以呢，呃，我现在还是天气那么冷，我还是每天早上呢去运动，然后运动的时候就戴着耳机去听那种非常轻快的乐曲哦。那我们今天呢就来听这首 Limbo Rock 林坡舞。这个林坡舞我还记得小的时候，看那个黄俊雄布袋戏就有用这个来做配乐的哦，非常的轻快啊。你听到这首林坡舞，你大概就想起那个综艺节目里头也常常玩这个桥段嘛。那么，凌波舞其实它是一种来自于中南美洲千里达的它的一种传统的舞蹈，它就是，呃，跳的人就是一方面你身体往后仰，一方面用跳的方式穿过那个逐逐逐渐降低的杆子，那个杆子一碰就掉，然后呢，从高一直到低，所以大家就挑战自己下腰，就是你的筋骨软 Q 的程度。那么这种凌波舞呢，听说世界纪录。最低可以是到那个杆子离地只有六英寸，也就是十五公分。我真的不知道十五公分是什么样的人能够穿得过去，而且身体的部位不能够碰到地上。那呃，这几乎要有软骨功了吧？那么这首《Limbo Rock》，它这首歌呢，是一九六零年的时候呢，由一个黑人男歌星，他是来自。呃，南南卡卡罗莱纳州的，它叫做 Chubby c h e c k Chubby c h e c k e 他其实一九四一年出生，现在也应该算是一个老阿公了吧。那另外有一首歌曲也是在一九六零年，叫做 The Twist， 就是妞妞舞。那个时候也掀起了一阵热潮。呃，六零年代是妞妞舞最盛行的时候。那这个 Rainbow Rock， 林波舞，这个后来呢也登上那个美国排行榜的冠军冠军宝座好几年。Chubby c h e c k 也因为这首 Limbo Rock， 所以呢，他得到过1962年的最佳摇滚唱片的格莱美奖。那这首歌呢，你只要一听，大概就随着它那种节奏，然后就我觉得这个是一个运动的时候，不然你你拖地板也行啊，你打扫的时候洗厕所，这个音乐也非常适合。在很冷的天气，你越是要动起来啊！不管你走路，或者是跑步，或者运动，做家事都一样啊，就是要让自己的身体维持在一个有动能的状态。所以呢，去买一个耳机，然后戴着耳机听这种音乐去运动一个小时，我觉得这就是健康的基础哦。所以呢，不要管能够活几岁了，我觉得能够健康到几岁，这个才是真正人生的目的吧。所以呢，不管天气多冷，我们都要动起来。那我们现在就来听这首1960年 t r a i s t r i 他所演唱的《Limbo Rock》（凌波舞）。那我们先来听原唱的版本，我们再来听几个演奏的版本，也都非常的好听
1: 。Every limbo boy and girl all around.、Me. All around the limbo clock. Now, hey, let's do the limbo rock. <laughs> limbo lower now. Limbo lower now. How、oh, low? All around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. La 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 la. 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 La la. Chicka limbo world, there's a limbo moon above. You will fall in limbo love. Jack be limbo, Jack quick, Jack go under limbo stick. All around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. <laughs> Don't move that limbo bar. You'll be a limbo star. Hello.
2: Sientes poco de calor, pero el limbo e aún mejor. Siempre que puedas bailar y nuevos pasos aprender, te lo voy a agradecer si me los vienes a enseñar. En el mundo hay un lugar. En el que p u e e s tú b a l a r sientes poco de calor, pero el limbo es lo mejor. de vivir. Bails e rock o bailes d i s t o limbo, twist o limbo rock. En el mundo hay un lugar en el que puedes tú bailar. Siente s poco de calor, pero el limbo es lo mejor.